0: İklim Kuşağı Konuşuyor Hazırlayan Atlas Sarrafoğlu Hepinize merhaba Sayın Açık Radyo dinleyicileri İklim Kuşağı Konuşuyor programına hepiniz hoş geldiniz Bugün iklim krizi konusunu ertelemek yeni iklim inkarcılığı mı diye sorguluyoruz bu yaz iklim krizinin çirkin yüzünü dünyanın dört bir yanında yaşadık. Gelecek nesiller 2021'deki iklim olaylarına dönüp bakacak ve bu yılı bahanelerin tükendiği yılı olarak hatırlayacaklar. Türkiye'de sıcak hava dalgaları, orman yangınları ve seller, Pakistan'da 50 dereceyi aşan sıcaklıklar, Kanada'da da bir sıcak hava dalgasında yüzlerce kişi öldü. Almanya, Belçika, İspanya ve Çin'de ölümcül sel baskınları yaşandı. Hepsi bir ay içinde. The Guardian'dan Ed Miliband şöyle demiş Bu artık bir uyandırma çağrısının ötesinde ve biliyoruz ki iklim çöküşü zaten burada. Aynı zamanda bu Z jenerasyonunu etkileyecek Bu kriz çağında benzersiz bir konumda olduğumuzu gösteriyor İklim çöküşü artık yalnızca gelecekte bir tehdit olmaktan uzak ve inkar edilemez Ve ne yazık ki çok yakında bundan kaçmak geçmişte kaybedilen bir lüks olabilir Felaketten korunma penceresi her geçen gün kapanıyor. Bu mücadelede belirleyici 10 yıldayız ve iklim krizini, aciliyeti ve gelecek nesiller üzerine bıraktığı gölgelerin birleşiminde tek duran bir sorun olarak ele almalıyız. Yaptığımız eylemler siyasi döngülerin normal ritmine meydan okuyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde yaptıklarımızın gelecek yüzyıllarda bir etkisi olacak. Dünya bu 10 yılda emisyonları yarıya indirmezse 2015 Paris anlaşmasında belirlenen 1.5 dereceden önemli ölçüde daha fazla ısınmayı önleme şansını muhtemelen kaybedeceğiz. Sadece 1.2 derece ısınan bir dünyanın yıkıcı etkilerini görüyoruz. 2.5 veya 3 dereceye ulaşırsak ne olur? O zamana kadar son yazlara şimdiye kadar yaşadığımız en sıcak değil büyük olasılıkla bir daha yaşayacağımız en serin yaz olarak bakacağız. Buna eşlik eden gerçek şu ki en büyük dünyamızın artık iklim inkarı değil iklim geciktirmek Değişimin en tehlikeli karşıtları artık eylem ihtiyacını reddeden küçülen azınlıklar değil Bilimin talep ettiği hızda hareket etmeyi reddeden değişimin sözde destekçileridir Çevreci ve iklim uzmanı Bill McKibben'ın iklim üzerine dediği gibi yavaş kazanmak kaybetmekle aynı şeydir Hiçbir şey eylemsizlik gerçeğini örten eylem ilüzyonundan daha tehlikeli değildir. Çünkü ya iyi olacağımıza dair yanlış bir güveni ya da anlamsız siyasi vaatler konusunda umutsuzluğu besler. Peki neden başarısız oluyorlar? Her şeyden önce yeşil bir toparlanmanın ardındaki ölçekte hükümet yatırımını koymayı inatla reddetmesi yüzünden. Hükümet bu uygun planı finansmanı sağlamayı ne kadar reddederse kazanlar, arabalar ve endüstriyel geçişle ilgili kararlar o kadar zorlaşır. Bu geçişleri gerçekleştirme sorumluluğunu taşımayan bir hükümet onları gerçekleştiremeyecek bir hükümettir. Bu bizi sadece karşılaştığımız en büyük uzun vadeli tehditten koruyamamak anlamına gelmiyor. Aslında ekonomik olarak da cahilcedir. Bu arada eylemsizliğin kabul edilemez olduğunu ve gelecek nesillere bırakılan büyük iklim hasar maliyetlerinin olduğunu biliyoruz. Bir noktada geçiş yapmak zorunda kalacağız. Şimdi harekete geçmemek çocuklarımıza ve torunlarımıza ihanet anlamına gelir ve çok daha pahalıya patlayacak. Gelecek nesillerin bir felaket filminde yaşanmasını önlemek değil, senaryoyu yeniden yazmak daha iyi bir dünya üretebileceği için şimdi harekete geçmeliyiz. Hızlı karbonsızlaştırma zorunludur Bunu ancak mevcut ekonomik sistemimizde var olan eşitsizliklerle düzelterek yapabiliriz Bu yeşil yeni anlaşmanın vadedir Bu dönüştürücü yatırım programı aynı zamanda iyi işler yaratabilir Mevcut ekonomik sisteme yardımcı olabilir Endüstriler değişiyor ve yenilerini yaratıyor Daha sıcak evler, daha temiz hava ve ülkemizde zenginlik ve güçte kalıcı bir değişim sağlıyor Uğruna savaşmamız gereken vizyon bu 50 yıldan biraz daha uzun bir süre önce Martin Luther King ırksal ve ekonomik adalet için verilen mücadele hakkında şunları söyledi. Artık yarının bugün olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şimdiki şiddetli aciliyetle karşı karşıyayız. Yaşamın ve tarihin gelişen açmazında çok geç kalmak diye bir şey var. Bu iklim acil durumunun neden ve sonuçlarını göğüsleyen nesil olarak bu sözleri dikkate almalıyız. Independent gazetesi yazarları Kepstick ve Steinberg aynı konuyla ilgili yazmışlar. İklim değişikliğinin açıkça inkar edilmesi daha nadir hale geliyor. Ancak bunun yerine acil ve geniş kapsamlı eylem ihtiyacını küçümsemenin daha incelikli yolları alıyor. Yeni araştırmalarda erteleme söylemi dediğimiz yeni şeyi belirledik diyor yazarlar. Bunlar politikacılar, medya yorumcuları ve endüstri sözcüleri tarafından yaygın olarak kullanılan iklim değişikliği hakkında konuştukları ve yazarken kullandıkları yollar. İklim değişikliği gerçekliğini inkar etmekten çekinseler de buna yanıt vermek amacıyla gösterdikleri çaba üzerindeki etkileri daha az yıpratıcı değil. Bu argümanlardan bazıları sorumluluğu başkalarına yüklemeye çalışır... Cinsten pekiye Çin veya harekete geçmenin sözde olumsuz tarafını vurgular. Sıradan insanlar neden ödeme yapsın? Diğer zamanlarda seragaz emisyonlarında bir düşüş yaratması muhtemel olmayan çözümler öne sürülürken dünyayı aşan iklim hedeflerimiz var. Geçmişteki başarılar veya gelecek planları vurgularlar veya basitçe şu anda zaten bir şey yapmak için çok geç olduğunu iddia edebiliyorlar. İklim kıyameti geliyor gibi. İnsanlar iklim değişikliğiyle ilgili eylemi geciktirmek, ertelemek veya sınırlamak için çağrıda bulunduklarında genellikle iyimsellik ve ilerleme diliyle bunu ifade ediyorlar. İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un Ocak 2020'de havacılıkla ilgili sözlerini ele alalım. Ufukta elektrikli uçakları olduğu için uçuşlarımızı azaltmaya gerek olmadığını söyleyerek sorumluluk almaması gibi. Öte yandan, iklim değişikliği ile mücadele anlamlı eylem potansiyelinde bir boşluk veya umutsuzluk duygusuyla da kolayca baltalanabilir. Bu argümanların çoğunun en azından bir parça doğruluk içerdiğini ve iyi niyetli insanlar tarafından kullanılabildiğini takdir etmek önemlidir. Sonuçta kim bilir, bir noktada araba kullanmak yerine işe bisikletle gitmenin büyük bir küresel sorunun üzerindeki çok fazla etkisi olup olmadığını merak etmemiştir. Aynı şekilde iklim değişikliğine en az katkıda bulunanların da insana yakışır bir yaşam standardına ulaşmaktan alıkonulmasını beklemek adil değil. İklim politikalarının daha geniş etkileriyle ilgili gerçek kaygılar yalnızca karşılaştığımız sorunların boyutunu küçümsemek veya sarı gazı emisyonlarında acil ve radikal kesintilere duyulan ihtiyacı gizlemek için kullanıldıklarında gecikme argümanları haline gelir. En yaygın gecikme argümanlarını tanımlayarak iklim kriziyle mücadele yolunda ortaya çıkan engelleri de daha iyi anlayabiliriz. Bunlar kamuoyu üzerinde önemli etkiler yaratan iklim değişikliği tanımlamak için kullanılan daha geniş bir hikaye dizisinin parçasıdır. Bu argümanların daha net bir şekilde anlaşılması bizi onlarla ilgilenmeye ve bunlara daha iyi yanıtlar bulmaya da zorlar. Örneğin iklim değişikliği ile ilgili eylemi kirletmeye devam etmeye kararlı bir ülkenin emisyonlarını azaltan diğerlerinin iyi niyetlerinden yararlanabileceğini bir durum olarak görmek uygun. Eğer harekete geçersem aynı şeyi yapmak istemeyen bir başkasının tarafından sömürüleceği argümanı ABD Başkanı Donald Trump tarafından gelişmekte olan ülkelere ABD'ye karşı emisyon azaltım ve Paris Anlaşması'ndan çekilmeye yönelik suçlar için kullanıldı. Artık iklim değişikliğindeki insan etkisi kabul edildiğine göre tartışma toplumlar olarak nereye gittiğimiz yapmamız gereken değişikliklerin ne kadar temel olduğu fosil yakıtlı endüstrilerin kazanılmış çıkarları bu değişiklikleri yapmaya nasıl zorlayacağımızla ilgili olmalıdır. İsteseler de istemeseler de değişen iklimin endişe verici işaretleriyle kötüleşmeyi önleme kararlarımızdan vazgeçmeden nasıl mücadele edileceği olmalıdır. Gecikme ve erteleme söylemleri bu önemli konuşmayı, karartma riski taşır. Onları tanımayı ve güvenli cevaplamayı öğrenmeliyiz. Şimdi küçük bir müzik molası vereceğiz. Ben Harper'dan Excuse Me Mister'ı dinleyelim. Sonra programa devam ediyor olacağız. Rists in Risk Zones aktivistlerinden bir mektup var. Afganistan'daki Taliban rejiminin baskısıyla iklim aktivistlerinin hayati tehlikeyle karşı karşıya olduğunu söyleyen tahliyelerin için bir dayanışma çağrısı niteliğinde bu mektubu okumak istiyorum. Mektup 31 Ağustos tarihli. Risk altındaki bireyler listemiz Afganistan'da kalan ve Taliban karşısında zulümle karşı karşıya olan 500'den fazla bireyi barındırmaktadır. Bunların yaklaşık 80'i Fridays for Future aktivistleri ve yakın ailelerinden oluşuyor. Listenin devamı ise diğer savunmasız grupları ve bireyleri içermektedir. İklim aktivistlerimizin acilen Afganistan'dan tahliye edilmeleri gerekiyor. Sadece iklim ve doğa savunucuları oldukları için hayatları tehlike altında. Onlara bir çözüm bulmak için FFF Risk bölgelerindeki aktivistler grubu olarak yardıma ihtiyacımız var. FFF Arz ekibi Yardım çağrılarımıza yanıt veren Luftbrück ile aktif temas halindeler. 14 genç aktivizmimiz için tahliye olanağı sağlamayı başardılar. Kabil havalimanında meydana gelen patlamalar nedeniyle planlar başlangıçta iptal edildi. Ancak Luftbrück bu hafta sonu ikinci bir deneme için hızla bir araya geldi. 10 aktivizmimizin Afganistan'dan çıkıp Almanya'ya ulaşmalarını beklediklerini doğrulayabiliriz. Dört genç aktivizmiz son Taliban kontrol noktasından güvenli şekilde geçişleri reddedildi ve Lüftbrück grubundan ayrıldılar. Arz grubu olarak pazar günü boyunca onlarla doğrudan iletişim halindeyken onlar için de en güvenli seçeneğe yönelmelerini bekledik. Yıkılmış, korkmuş ve bitkin bir durumdalar. Şu andan itibaren evdeler ve bu süreçte en iyi nasıl güvende kalacakları konusunda yerel tavsiyelere uyuyorlar. Kalbimiz kırık. Onları güvenli bir şekilde çıkarmak için mümkün olan her şekilde takip etmeyi devam ediyoruz. E, Fridays for Future'ın yeniden yerleştirme operasyonlarında deneyimi yok. Şu anda yeniden yerleştirme üzerine çalışan ve deneyime sahip olan kişilerle ya da kuruşlar, kuruluşlarla bağlı değil. E, biz sadece Afganistan'daki genç iklim aktivistlerine yardım etmek istiyoruz. Destek isteyen diğer kişilerin Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı ile ilgili yönergeleri uymalarını ve bize doğrudan e-posta göndermelerini Ediyoruz. Arz ekibi 500'den fazla kişinin sorumluluğunu üstlenebilecek umuduyla belirlenen devlet yetkilileri ve diğer insani yardım STK'ları ile bağlantı kurmaya çalışıyor. Medyadan ihtiyacımız olan yardım ve duyuruyu sağlamak için bunu haber kanallarında ve resmi sosyal medya platformlarında paylaşmalarını istiyoruz. Destekçilerimizden ülke etkilerine ulaşmalarını ve bir çözümle bizimle iletişime geçmelerini talep ediyoruz. Bu kitle fonlayıcısının organizatörlerinin Raven Advisory e-postalarımıza yanıt vermelerini talep ediyoruz. 500'den fazla listemizi devralmak için sizinle bağlantı kurmaktan başka çaremiz yok. Müttefik STK'larımızdan ricamızı dinlemelerini ve ellerinden gelen her türlü destekle karşılık vermelerini rica ediyoruz. İnsan gücü geçici görevlendirme, A oluşturma gibi. Önceliklerimizi sürdürürken diğer tüm arkadaşlarımızla ve vatandaşlarımızdan mahsur kalan 4 kişinin güvenli bir yere ulaşmasına yardımcı olmak ve diğer 10 kişiyi yeni bir ülkeye yerleştirmenin neden olduğu ilgili ücret ve masrafları karşılamak için arz ekibine ve çalışmalarımızı finanse etmemize yardımcı olmanızı istiyoruz. Kitle fonlayıcı linkine crownfunder.co nokta UK üzerinden FFF Afganistan'dan yazarak ulaşabilirsiniz. Konuyla ilgili aktivistlerin de yorumlarından bazılarını size iletmek istiyorum. FFF Digital'da aktif olarak çalışan 16 yaşındaki Amerika lise öğrencisi Grace Yang, genç iklim aktivistlerine son derece tehlikeli bir durumdan çıkarmak için çalışılan çoğunluk olarak bizler çocuklarız. Bu durum hükümetlerimizin ne kadar beceriksiz olduğunu gösteriyor. Bu işi onların yapıyor olmaları gerekmiyor muydu diyor. Fridays Future Almanya'dan 17 yaşındaki Hasan İklim adaleti için kendimiz bir şeyler yapmak zorunda olmamız ve hükümetlerin umursamamış olması çok şok ediciydi. Artık kendimiz insan haklarını savunmak zorunda olmamız ve hükümetlerin Afganistan'daki durumla ilgilenmemesi şok edici. Durum gittikçe kötüleşti. Bu yüzden işleri kendi elimize almaya karar verdik ve risk alanlarındaki aktivistler için bir kulüp oluşturduk. İnsanlara yardım edebilmeyi umuyoruz. 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Fridays for Future Amerika'dan Frank de şöyle diyor. Buradaki durum zaman zaman gergin ve öngörülemez olabiliyor. Yine de şu anda mümkün olduğunca çok çalışıyoruz ve bu eşi görülmemiş zamanlarda elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz diyor. Almanya'da yaşayan İran kökenli 19 yaşındaki Ali şöyle anlatıyor durumu. Bu inanılmaz insanlar, çocuklarımız ve gelecek nesiller için yaşanılabilir bir gezegeni savunmak için yıllardır hayatlarını riske atmaktadır. Şimdi hayatları daha büyük bir risk altında, Afganistan'dan güvenli bir çıkış yolu bulmaları için elimizden geleni yapmak bizim görevimiz. Biz değilse kim ve şimdi değilse ne zaman? Birlikte dağları hareket ettirebiliriz. Bu konuyla ilgili Youth for Climate Türkiye hesaplarımızda da detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz. Şimdi küçük bir müzik arası verelim. Counting Crows'dan Big Yellow Taxi dinleyelim. Süremiz az kaldı ancak her hafta olduğu gibi Marmara'daki müsilaj sorununa yeniden değinmek istiyorum. Ve tabii ki yetkililere de sorularımı tekrarlayacağım. Özellikle 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla birlikte Karadeniz, Marmara ve Ege'de aylar sonra ağlar balıklı doldu. Peki Marmara'da yaşanan kabus bitti mi? Acil eylem planı ne kadar başarılı oldu? Bu konuda inandırıcı ve net bir açıklama duyamadık henüz. O zaman sorularımı tekrarlıyorum. Acaba Marmara'yı bundan sonra kirlenmeden korumak için neler yapılacak? Derin denizde şarjı durduruldu mu? Sanayi acaba atıklarını denize dökmeye devam ediyor mu? Eko Kırım bir gün suç olarak kabul edilecek mi? 2 Temmuz'da Ergenli Nehri'ndeki kirliliğin araştırılması önergesi neden reddedildi? Bunların cevabını alana kadar sormaya devam edeceğim. Cevapları alabilirsem eğer sizlerle de paylaşacağım. Evet bir iklim kuşu konuşur programında sonuna geldik. Haftaya cuma saat yine 2'de görüşmek üzere.